0: Ben trovati a un nuovo appuntamento con True Crime Diaries, il podcast di Le Case Books. Io sono Giacomo Brunoro, con me, come sempre, Jacopo Pezzan. Torniamo eh, a parlare di un grande classico, almeno per quanto ci riguarda, ovvero quello della Mala del Brenta, perché è notizia di questi giorni, in queste settimane, finalmente, dopo un po' che se ne parlava, è stato riaperto il delitto Tofanin. Eh, lo riassumo velocemente, questo povero ragazzo che venne freddato a colpi d'arma da fuoco sotto casa... Uh, si disse all'epoca che era un regolamento di conti mafioso, mm. ma finì tutto uh, cioè, in, ma nulla di fatto. In un realtà, un evento mafioso, sì, una sì, sì. sì. ma cosa assurda. In realtà, lui poverino è stato scambiato per un'altra persona. Uh, si era fatto prestare la macchina dallo zio, la macchina era uguale a quella di questa persona che doveva essere uccisa, eh, pare usiamo naturalmente il condizionale perché non c'è nulla di provato, da alcuni sicari della Mala del Brenta, alcune lettere della targa coincidevano, erano anni in cui non è che ci fossero foto, cellulari, eccetera, quindi eh, si andava anche in maniera molto approssimativa e venne ucciso. Già all'epoca il PM che indagò su Maniero aveva uh, detto che, sì, fatto, che, che, pareva che Maniero sapesse che fossero mm. i colpevoli, che fossero alcuni della Mala del Brenta, sono usciti nomi, e cognomi, Adesso, finalmente, dopo un'ennesima dichiarazione, si sta parlando della cosa. Eh, però è interessante notare come, noi ne abbiamo già parlato, Jacopo, questa storia normale del Brenta. Mh, non finisca mai, sia piena, è come se la verità arrivasse ma ogni volta un
1: pezzetto. Che, la, la parola giusta sia irrisolta: sai come quelle persone che mm. sono poi irrisolte a una certa età, non hanno ancora trovato una quadratura? E questa storia resta comunque profondamente irrisolta. Primo, perché secondo me noi continuiamo a interpretarla come una specie di piramide gerarchica con Maniero al top e tutto il resto sotto. In realtà, forse questa esperienza è più vicina a quella che appunto, come a Roma chiamiamo la banda della Magliana, ma in realtà erano conglomerati di bande diverse, con realtà anche al proprio interno, profondamente diverse. E secondo, perché non si è dissolta proprio, cioè a un certo punto si è dissolta da un punto di vista mediatico, ma in realtà
0: molta gente è rimasta rimasta in giro. Sì, sì, poi in Maniera ha raccontato quello che ha voluto a rate, ma questa tua analisi è veramente interessante, perché poi lo dicono, sotto i nostri video di YouTube trovate in alcuni eh. casi qualche commento di culto, ex eh. della Mala del Brenta, eh, abbiamo verificato, sono persone che in alcuni casi hanno scontato anche lunghe pene detentive e ora sono liberi, in alcuni casi ci accusano di dire bugie in altri casi raccontano la loro verità. Allora, Per quanto riguarda le bugie io posso dire che noi raccontiamo la nostra visione della cosa, eh. non abbiamo la pretesa di avere... La, la verità o di dire loro colato, e ognuno dice la sua verità. Maniero ha detto la sua, gli altri ex dicono la loro. Ma c'è una riflessione che è molto vicina a quello che dici te, ovvero che dice che in realtà Maniero non era il capo, forse era il più mediaticamente efficace, il più e intelligente sì, dal punto sì, di vista sì, mediatico. Sì. Ma c'erano altre realtà altrettanto forti sul territorio che un po' sono state fregate da Maniero, perché poi ricordiamolo, si parla tanto di trattativa stato-mafia da sempre è stato uno che ha collaborato con il mondo delle forze dell'ordine in maniera a volte dichiarata come con la lingua del santo, altre volte volte invece in maniera sottomanica, ci sono state anche delle condanne di uomini delle forze dell'ordine per questo, quindi più vicino forse a Cuto che a certi um, boss della, mafiosi del
1: sud o siciliani, qualcuno che riesce un po' a tessere rapporti magari
0: con i servizi, con la polizia, con i carabinieri, <coughs> a vario livello. No, ma proprio per questo è una storia risolta e, e credo che nei prossimi anni, e perlomeno finché vivo Maniero e finché vi, sono vivi ancora tanti dei protagonisti di quegli anni, si continuerà a parlarne, usciranno uh, rivelazioni magari... Uh, un po' alla volta smentite eh, però c'è da dire che da un punto di vista mediatico Maniero resta una spanna sopra tanti, sopra quasi tutti cioè, ha una, una capacità, capacità sì, sì. un carisma, non so come sia anche la lucidità di analisi perché anche le più recenti interviste quando
1: lui parla del traffico dei droni sì, si sì, sì. Ma cioè, in realtà eh, non dice delle banalità, è abbastanza, è molto, è molto preciso, è molto puntuale, quindi, cioè, ecco, come si direbbe dalle nostre parti, non è proprio un mona, ecco, come,
0: come tanti altri invece che sotto di lui, insomma… No, però io dico, anche queste persone, e io rilancio l'appello, gliel'ho fatto eh, già online, noi siamo aperti a confrontarci anche con voi, nel senso, volete raccontare la vostra verità, benissimo magari evitiamo certe minacce un po' velate che abbiamo ricevuto mm-hmm. nei social o in altri messaggi perché quelle non fanno piacere però eh, certo. credo che questa storia abbia ancora tanto da dire noi abbiamo pubblicato questo che è un po uno dei nostri best seller l'ho trovato anche in versione audio ancora tanti anni fa e che è felice maniere la mala del brenda forse oh, una sì. nuova versione potrebbe mm. essere la mala del Brenta o del Veneto, cioè, è che poi, chiaro, giornalisticamente il titolo… Eh. È... Felice Maniero e le Male del Veneto, sì. cioè, po- perché sta emergendo mm. una realtà territoriale esatto. molto più complessa di quello che… Esatto. Il titolo giornalistico. Il titolo
1: polese aveva ma... tutto un altro tipo di realtà. Sì,
0: poi inizia. c'era tutto il discorso di Piove di Sacco, esatto. poi che in parte è inglobato da maniero, sì, e tutta sì. la storia di Legnaro, anche sì, lì, sì, sì. insomma… E, e si dividevano quasi, non dico in famiglie, perché in Veneto mancava il eh, concetto sì, sì, di, di clan esteso, sì. però c'erano gruppi ben precisi e il fatto che Magnero dialogasse molto con le forze dell'ordine non è mai piaciuto, in un mondo in cui l'omertà è da sempre un principio, pensiamo su a Marietto no, Pandolfo, 30 anni in galera, non ha mai aperto bocca, mai, cioè per dirne una. Eh, so, ed era uno dei bracci, de, non dico il braccio di Maniero, comunque uno dei capi militari certo. diciamo, della Mala quindi, perché, e avrebbe potuto godere di sconti di libertà importanti, ma ho mai parlato, giusto per capire anche qui in Veneto il livello dell'omertà quindi non è una cosa ah, solo, sì, sì. forse tipica di certi mondi criminali però io rilancerei prima di chiudere, proprio anche ai nostri ascoltatori questa domanda cioè c'era solo la mala del Brenta? Era solo maniero al vertice? O c'era una realtà più Bravo, multiforme? Sì, sì. E, o ancora oggi ci sono realtà, perché c'è poi c'è una nuova è... mala del Brenta, Ma, eh, eh, che, ne abbiamo parlato, che, che ha vissuto
1: quegli anni che volesse confrontarsi con noi o anche riportare la sua testimonianza senza compromettere nessuno, chiaramente, evitando minacce, eccetera, eccetera, non siamo aperti a qualsiasi tipo di confronto.
0: Come al solito potete rispondere in tutti i modi possibili, tanto sapete che il podcast è su YouTube, Spotify, Audible, insomma lo trovate in tutte le piattaforme, ognuna ha il suo modo per interagire con noi, se no resta la mail info info.lcasebooks.com. Io vi saluto e alla prossima.